0: ¿Qué piensas de ti mismo o de ti misma y qué te dices de ti en tu día a día? ¿Cómo crees que esto influencia en tu motivación, tu confianza o tus resultados? Muy bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio del podcast Alcanza tu Excelencia. Soy María José Ramírez, psicóloga especialista en alto rendimiento y en este podcast hablo sobre las habilidades mentales que tienen las personas que rinden a un alto nivel en sus disciplinas como el deporte, la música, los negocios o la vida. Y hoy voy a hablar del autodiálogo. El autodiálogo es ese pajarito en el hombro, esa voz interna y es lo que pensamos y nos decimos a nosotros mismos en voz alta y en nuestra mente, en nuestro día a día. Para empezar, te tengo este ejercicio. Quiero que escribas en un papel o en tu celular todas las cosas que te dices a ti mismo o a ti misma en tu día. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué te dices constantemente? Cuando te miras al espejo, ¿qué dices? Ponle pausa a este audio y escribe todo lo que piensas y te dices a ti mismo. Cuando tengas esta lista escrita, vuelve a ponerle play. Ahora que ya tienes tu lista, déjala a un lado porque voy a hablar de otros conceptos y vamos a volver a ella. Hay una distinción que creo que es importante tener, que es la distinción entre afirmaciones y juicios a diferencia de cómo suenan, las afirmaciones no son cosas positivas que decimos de nosotros mismos, sino que son hechos observables y medibles. Son conductas específicas que no dan lugar a la discusión y podemos determinar si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, el decir que yo mido 1,66 m o decir que nací en Santiago de Chile o en Chiloé son afirmaciones. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. La afirmación yo nací en Santiago de Chile es verdadera, pero la afirmación yo nací en Chiloé es falsa porque yo en realidad nací en Santiago. Otra afirmación es decir, mi nombre es Pedro. Esa afirmación en mi caso es falsa, pero sigue siendo una afirmación. Lo importante es saber que las afirmaciones son hechos medibles y observables, que no dan lugar a discusión y que se puede determinar si son verdaderas o falsas. Los juicios, por el contrario, son opiniones. Los juicios son declaraciones que generan un nuevo mundo o una nueva realidad. No describen lo que existe, como lo hacen las afirmaciones. Y van a ser más válidos o menos válidos según los fundamentos que tengan y según la persona que los emita. Pero lo más importante es saber que los juicios nunca, pero nunca, 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 nunca son verdaderos o falsos. Los juicios pueden tener fundamentos o menos fundamentos, pero nunca van a ser verdaderos o falsos. Por ejemplo, el decir yo soy alta o yo soy flaca o yo soy inteligente o yo soy tonta, soy irresponsable o soy educada, esos son juicios. Para las personas que miden menos de 1,60m, el medir 1,66m es ser alto, pero quizás para las personas que miden 1,80m, el medir 1,66m es bajo. Por lo tanto, es una opinión. Y se dice que los juicios hablan más de quien los emite que el sujeto de los juicios. Entonces, el decir que otra persona es alta o baja va a hablar más de mí que de la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando emitimos un juicio, em emitimos un juicio de acuerdo a nuestros valores y a cómo nosotros vemos el mundo. Emitimos los juicios según lo que a nosotros nos importa. Y aquí les quiero dar un paréntesis. Es que a mí me, da, me llama mucho la atención... Hay gente que trolea por las redes sociales y critica eh, a viva voz a otras personas porque las critican usualmente usando juicios. Y esos juicios que estas personas usan, usan eh, dejan ver más de ellos mismos, con, cómo son ellos como personas, que al final de la persona a la que están troleando. Así que si tú eres una de esas personas que critica muy fuertemente a los otros por las redes sociales, eh, ojo ahí porque hablas más de ti que del otro. Bueno, volviendo a los juicios. Cuando un doctor diagnostica algo o una enfermedad, un resfrío, etcétera, eso que está haciendo es un juicio. Los doctores fundamentan sus juicios con los exámenes que nos dicen que nos hagamos, pero el final es un juicio que está fundamentado. Entonces, como resumen, las afirmaciones describen una realidad y los juicios crean una realidad nueva. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas y los juicios no pueden ser ni verdaderos ni falsos, solo pueden estar más fundamentados o menos fundamentados. Para vivir en el mundo necesitamos los dos. El problema viene cuando los confundimos, cuando confundimos las afirmaciones con los juicios. Cuando hablamos con juicios pensando que son afirmaciones. ¿Cómo así? Hablarnos con juicios pensando que son verdaderos e incuestionables. Ahora, volviendo a la lista que escribiste al principio... ¿Qué de lo que escribiste era afirmación y qué era juicio? ¿De esto que te escribiste, qué era positivo y qué era negativo? Todos nosotros, para hacer sentido del mundo, evitar el dolor e intentar perseguir el placer, creamos creencias que están basadas en experiencias y decisiones anteriores. El problema está: es que raramente nos detenemos a pensar y a evaluar si lo que creemos y nos decimos a nosotros mismos y mismas es verdadero o no, o si es falso o no, o si nos perjudica o no. Toma tu momento y escribe las seis creencias que te limitan en tu disciplina o en tu vida. Escríbelas en forma de una oración. Racionalmente te puedes dar cuenta de que estas creencias no son ciertas, pero pueden acarrear una fuerte reacción emocional. Racionalmente puedes pensar que el entrenar duro te va a ayudar a alcanzar tus objetivos, pero al ver que otras personas que entrenan menos obtienen mejores resultados que tú, tu creencia puede ser, nunca voy a lograr mejorar lo suficiente. Estas creencias son cualquier idea que sabotea tu habilidad para entregarte completamente a tu disciplina y a tu vida y disfrutar estar haciendo lo que te apasiona. Usualmente, las creencias limitantes son falsas porque tienen palabras como nunca, siempre, no soy de tal o cual manera, o soy así o soy así. Las creencias limitantes son usualmente falsas porque te encasillan en algo que no puedes cambiar y no tienes control en mejorar. Estamos tan acostumbrados a hablarnos negativamente y a tener creencias limitantes sobre nosotros y sobre lo que somos capaces de hacer que no nos damos cuenta de todo lo que nos afecta esto en nuestra vida y en nuestras disciplinas. Imagínate que tu mejor amiga o amigo estuviera todo el día al lado tuyo diciéndote todas estas cosas que te dices a ti mismo en tu mente sobre todo con los tonos en los que te hablas ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo sería tu motivación, tus ganas de cumplir tus objetivos, de levantarte en la mañana y de perseguir tus sueños? ¿Qué pasaría si te repitiera esto una y otra y otra vez sin descanso incluso en tus sueños? Aquí por lo general las personas me contestan dos cosas por un lado algunos le pegarían un combo y esta persona ya no sería su amiga, o le creerían y les quitaría mucha, mucha energía. Personas me han dicho que serían incapaces de levantarse de la cama, serían incapaces de perseguir sus sueños y se dudarían constantemente. ¿Qué te hace creer que el hablarte negativamente no te afecta a la hora de tu motivación a perseguir lo que es importante para ti? ¿Le hablarías así y con ese tono a una persona a la que tú quieres mucho? Probablemente no, y entonces, ¿por qué te hablas así a ti misma o a ti mismo? En The Maverick Mindset, el autor, el doctor John Elliot, cuenta sobre una anécdota de William James. William James era un psicólogo y filósofo que vivió alrededor de 1850 y 1900, era un psicólogo bastante importante. Según Elliot, una vez William James fue invitado a por la American Psychological Association para ser el speaker principal en su conferencia anual. Este era un evento muy importante al que asistían miles de personas. William James era un psicólogo bastante polémico y controversial y el título de su charla era Todo lo que ha aprendido la psicología en 100 años de investigación. Se dice que habían bastantes expectativas sobre su charla y que el presentador reconoció a William James por 30 minutos hablando sobre las sociedades a las que pertenecía su investigación y sus logros finalmente invitan a William James al escenario diciendo eh, señores y señores con ustedes William James un aplauso etcétera y William James subió al escenario y dijo me pidieron que hablara sobre los descubrimientos que ha hecho la psicología en 100 años de investigación y esto puede resumirse en la gente tiende a convertirse en lo que piensa de sí misma. Luego dio las gracias y se fue. Muchas personas estaban molestas porque habían viajado una larga distancia para escuchar a William James por dos horas y él había dado una charla de un minuto. Sin embargo, otros pensaron que era la cosa más profunda que habían escuchado alguna vez. William James pensaba que las personas eran un producto de su libre albedrío y que cada uno tenía la opción y la habilidad de elegir y controlar sus pensamientos. Y esta libertad sobre nuestra actitud era una de las cosas más significativas que nos hacía humanos. De acuerdo a lo que escribiste al principio, ¿en qué te convertirás? El autodiálogo es lo que pensamos y nos decimos a nosotros mismos. ¿Es todo lo positivo y lo negativo? Y todo lo que nos decimos en voz alta y en nuestra mente. Muchas personas mantienen un autodiálogo que tiene una influencia negativa sobre su vida y sobre sus disciplinas. Aprender a controlar el autodiálogo puede ayudar a las personas a rendir más cerca de su potencial consistentemente. La buena noticia, como dijo William James, es que nosotros podemos elegir los pensamientos que queremos tener. Y aquí te voy a dar dos ejercicios para hacerlo. En este primer ejercicio, vas a redefinir tus creencias limitantes. Para esto, haz un recuadro con tres columnas. En la primera columna, quiero que escribas todas las creencias limitantes que tienes y no te dejan avanzar. En la segunda columna, junto a cada creencia limitante, quiero que cuestiones esta creencia limitante. ¿Qué la hace falsa? Y en la tercera columna, escribe una nueva creencia que te abre a posibilidades. Por ejemplo, una creencia limitante puede ser Nunca voy a ser capaz de correr un maratón. Que la hace falsa es que tiene la palabra nunca. No sabemos si soy capaz de correr una maratón o no, pero no vamos a saber esto hasta que efectivamente corramos un maratón o nos preparemos para hacerlo. Hay muchas personas que corren maratón. Quizá yo no voy a ser tan rápida como esas personas, pero eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer. Una nueva creencia posibilitante puede ser si ellos pueden, entonces yo también o si entreno, voy a mejorar. Tengo una tía que hace algunos años tuvo cáncer de mama y que tenía una relación de pareja muy difícil. Por mucho tiempo, ella se creía incapaz de completar un maratón. De hecho, una vez se preparó y no la pudo terminar porque creía que no era capaz, corría muy lentamente y le habían dicho que no iba a ser capaz de correr, o que no iba a poder correr rápido, por la operación que había tenido. Sin embargo, un día dijo, basta, y ya nadie me va a decir de qué soy capaz. Y ahí decidió correr un nuevo maratón, preparándose, creyendo que ella sí podía. Y esta vez, sí lo logró. Desde entonces, dejó de ponerse limitaciones corriendo, y vive una vida tomando las posibilidades que se le presentan un segundo ejercicio que le doy a todos mis alumnos y a todos mis clientes y todas las personas que trabajan conmigo es la lista yo sé en esta lista escribe 10 cosas que sabes hacer bien 10 cosas que son tus fortalezas y la idea es que cada enunciado parta por yo sé puntito 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 por ejemplo yo sé que entreno todos los días yo sé que me encanta mi disciplina yo sé que me puedo enfocar bien y fundamenta cada cosa positiva que escribas. Por ejemplo, si digo yo sé que soy esforzada, puedo decir yo sé que soy esforzada porque entreno todos los días a las 7 de la mañana sin falta. La idea es que esta lista sea tuya y ponla en algún lugar que la veas todos los días. Etiqueta en Instagram, Facebook o LinkedIn con tu lista yo sé y tus creencias posibilitantes. Sácate una foto en algo que no te hayas atrevido a hacer antes y etiquétame para felicitarte. Si quieres más apoyo en esto del autodiálogo, puedes tomar mi programa Manejando la Voz Interna que te critica. Y si te gustó este episodio, suscríbete en Spotify y Apple Podcast y recomiéndaselo a tus amigos. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.